0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا له. ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأن محمد عبده ورسوله لنبي أبعنا wa nasalli wa nasallim ala nabiyina muhammadin wa ala adihi wa sahbiyah jama'in wa ba'd Hadirin ya Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang gak bisa kita hitung nikmat yang selalu berada dalam setiap gerap langkah kita dan letakkan demi detak jantung kita dan detakan setiap detik itu atau setiap saat itu sesungguhnya adalah nikmat Allah tabaraka wa taala. Oleh <tuh> karena itu bersyukurlah dan bersyukurlah. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman hadirin. Nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh. melahirkan iman dan amal saleh, ilmu yang uh, melahirkan rasa takut kepada Rabbul Alamin dan setiap mempelajarinya semakin mensucikan Allah Tabaraka wa ta'ala kata Mu'ad bin Jabal radiyallahu ta'ala'an beliau mengatakan wa mudarasatahu tasbih wa mudarasatahu tasbih saling mempelajari ilmu itu bentuk tasbih kepada Allah mensucikan Allah Subhanahu wa taala jadi ilmu yang bermanfaat itu semakin dipelajari semakin mensucikan Allah jemaah Semakin dipelajari, semakin mensucikan Allah. Ustadz aku nggak ngerti apa yang dimaksud mensucikan Allah. Iya. Kata para ulama, mensucikan Allah dari dua hal. Yang pertama sifat dan perbuatan yang buruk, dan yang kedua sifat dan perbuatan yang baik tapi nggak sempurna. Jadi Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat buruk dan Allah Maha Suci dari sifat baik yang tidak sempurna. Baik, tapi nggak sempurna. Gitu loh. Nilai 8 itu baik, tapi nggak sempurna. Gitu loh. Nilai IPK 3,5 itu Baik gak? Mas baik gak mas? 3,5 Cum kan? 3,5 oh, Cum laut berapa sekarang? Cum laut 3,5 kan? Eh, Jadi mas tuh cuman gini-gini aja 3,5 Tinggi banget standarnya mas Emang itu berapa dulu mas? Hai 3,3 ada sananya 3,5 begitu begitu jadi 3,5 tuh baik tapi nggak sempurna gitu loh jadi banyak hal baik tapi nggak sempurna nah sifat-sifat Allah tuh nggak mungkin ada yang kayak begitu Allah Maha suci dari sifat buruk dan sifat baik yang gak sempurna. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah kan tasbih kan subhanallah ya itu artinya maha suci Allah dari semua sifat buruk dan sifat baik yang tidak sempurna. Artinya kalau kita benar-benar bertasbih lalu Allah berikan Ujian dan cobaan. Pastilah itu berasal dari kemaha sempurnaan Allah dalam kebaikan. Ketika ada di antara kita yang hari ini jobless gitu. Kemarin di PHK. Nyesek memang. Tapi Takdir jobless itu, padahal kita udah berusaha, kita udah berjuang, kita usaha jadi pegawai yang baik, itu lahir dari atau diciptakan dari sifat baik Allah yang sempurna, gitulah. Diciptakan dari sifat baik Allah yang maha sempurna. yang maha baik namun kian ada cacat, Gitu hadirin. Nah kalau demikian kan nggak mungkin yang sedang kita jalani ini merusak kita tuh nggak mungkin, menghancurkan kita tuh nggak mungkin. Makanya menghancurkan kita tuh bukan apa yang atau apa yang sedang kita hadapi. yang menghancurkan kita itu ketidakberimanan kita ketidakyakinnya kita kepada Allah buruk sangkanya kita kepada Allah itu yang kita menghancurkan kita, kita itu ngadepin masalah tanpa ilmunya Allah SWT itu yang menghancurkan adapun kalau kita menggunakan ilmunya Allah itu itu yang terbaik sudah. Nah ilmu itu tuh adalah tasbih kata Mu'adh bin Jabal. Jadi semakin belajar itu semakin yakin sama Allah, semakin husnul kepada Allah, semakin baik sangka kepada Allah. Karena Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu yang salah, yang keliru, bahkan Baik tapi nggak sempurna untuk kita. Ini karena kemahsamperan Allah. Yang jadi masalah cuman kita nggak ngerti gitu loh. Yang jadi masalah kita gagal paham. Yang jadi masalah adalah kita nggak belajar, nah itu. Nggak belajar tentang Allah. nanti kita akan, di hadis Zubair, Abdullah bin Zubair, nanti ada bukti nyata bagaimana para sahabat itu, R.A. di kondisi banyak beban sekalipun, tetap tetap optimis hadirin. Nggak terpukul, nggak. Di kondisi banyak sekali beban, nggak terpukul. Kenapa demikian? Karena itu tadi, ilmunya matang. Dan ilmu itu tasbih ilmu itu karakternya membuat kita mensucikan Allah kan gitu kan gitu kita gitu aja di bahasa sehari-hari dia itu wanita yang menjaga kesuciannya artinya apa sih? Berarti dia itu nggak mungkin melakukan hal-hal yang nggak baik. Nggak mungkin uh, apa, gampang disentuh laki-laki. Pindah dari pelukan A ke pelukan B, dari B ke C. Nggak mungkin. Nggak mungkin berzina. Kenapa? Jaga kesucian. Itu aja kita bisa menerapkan ke makhluk gitu. Ke manusia. Nggak mungkin lah. Tapi dia diomongin orang, nggak mungkin dia orang jaga kesucian. Saya tahu. Itu bohong. Itu hoax. Lalu bagaimana dengan orang yang setiap sebakda salat bertasbih 33 kali? Pada subuh tadi, tasbih nggak? Tasbih. Berapa kali? 33. Isya kemarin tasbih? setelah salat tasbih berapa 33 apa artinya subhanallah maha suci allah dari segala sifat buruk dan ketidaksempurnaan walaupun baik banyak itulah pentingnya belajar hadirin Orang tuh kalau belajarnya benar, dapat ilmu yang bermanfaat, hari itu dia akan semangat, dia akan optimis, dia akan positif selalu. Makanya pentingnya kita ngaji misalnya di awal hari, gitu loh. Di waktu pagi, itu berenergi energi itu dari pagi itu udah mantap, gitu loh. Yakin sama roh belalami. Ini kan abis ini satu demi satu kan ada aja masalah ada aja cerita, ada aja yang buat sebel, ada yang buat kesel atau sebaliknya kita diomelin kita dimarahin misalnya nah kalau dari pagi kita udah siapkan multivitamin ya Yaitu ilmu. Ilmu nafi tapi, ilmu yang bermanfaat. Maka, misalnya ngadepin kayak gitu tuh dengan konsep tasbih. Kok gue diomelin ya? Tapi gue nggak mungkin diomelin, kecuali memang udah ditakdirin sama Allah. Dan yang mentakdirkan itu, yang maha suci dari segala sifat buruk atau yang enggak sempurna berarti ini ada hikmah nih ada hikmah apa hikmahnya? Aduh besok utang gue jatuh tempo hari ini belum nggak kumpul. kamu udah berusaha, udah berusaha. ini nggak mungkin kecuali oleh takdirkan kan? udah berusaha habis-habisan, pasti ada hikmah. yang penting hadapin aja, ikutin apa tuntunan Rasulullah Sallallahu oh, Alaihi Wasallam. itu tetap semangat hadirin. dan seterusnya dan seterusnya. Makanya mu, muda rosat i, wa, wa muda tasbih itu benar. Jadi kita butuh. Kita butuh. Oleh karena itu marilah bersyukur ketika kita diberikan kesempatan dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ingat kunci ilmu yang bermanfaat itu ta'adhi wal hadirin, kata para ulama. Memuliakan ilmu. Bukan hanya sekedar belajar, memuliakan ilmu. Pokoknya kalau kita ikut kajian sambil ngantuk-ngantuk itu khawatir ngedapet ilmu nafi. Walaupun ngerti. Ah, gua udah ngerti ini. Yang kita butuhkan bukan sebatas ngerti. Yang kita butuhkan itu ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Dan harus ta'atim. Harus memuliakan. Baru Allah kasih. Itu. Pokoknya semoga kita dikasih ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Hadirin Uh, jangan lupa kita bersalawat dan ucapkan salam kepada nabi kita rasul kita sayyidina muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di buah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak dan ingatlah jamaah beliaulah yang mendoakan kita disirat nanti yang peduli sama kita, yang lain nggak peduli beliaulah yang peduli jadi jaga hak beliau ikuti beliau dan perbanyaklah salawat kepada beliau Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiina wa rasulina muhammadin wa ala ali wa sabil jama'in kemalika hadits Abdullah bin Az Zubair beliau memulai hadits yang panjang ini dengan menjelaskan dan menceritakan kepada kita salah satu Sisi dari perang Jamal Yang dialami langsung oleh ayahnya dan beliau sendiri Beliau sampaikan Lama waqafah Zubairu ya Jamal Ketika Zubair, ayah beliau berdiri di perang Jamal Beliau panggil diriku Sehingga aku berdiri di hadapannya, di sisinya Dan ayahku itu menyampaikan sesuatu kepadaku ya bunai innahu la yuktalul yoma illa zhalimun awmadlumun wah anakku sesungguhnya hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali terbunuh dalam kondisi zhalim atau terzhalimi wainni la urani illa sauktalu madlumun wainna min akbari hamiladi ladi ini dan aku uh, tidak punya uh, Aku tidak melihat kecuali atau aku tidak uh, tidak apa ya. Uh, tidak punya perhitungan kecuali aku akan terbunuh pada hari ini dalam kondisi dizolimi. Jadi intuisiku, feelingku, aku korban di hari ini. Aku salah satu korban. Wainamin Akbar Rohami ladai ini dan yang paling aku pikirkan yang paling penting bagiku ini beban yang paling besar ini mengusik pikiranku yang paling besar itu hutangku hutangku. yubki min malina dan Apakah menurut muatan kita akan menyisakan sedikit dari harta kita? Kira-kira gitu. kita punya uangannya untuk bayar ini semua? Ada yang tersisa nggak? Atau kita kalau kita bayar semua ini ada yang tersisa nggak? Thumakal ya bunai biak malana wak didai ini. anakku juallah harta yang kita punya, aset yang kita punya, kekayaan yang kita miliki. dan bayarkanlah hutangku, bayarkanlah hutang-hutangku. Ini penggalan yang kita bahas kemarin. sebuah hadis yang panjang yang dibawakan Imam Noir rahimahullah semoga Allah merahmati beliau orang tua dan keluarga beliau. Dan semoga Allah merahmati kita semua jemaah dan seluruh kaum muslimin. Nah kita lanjutkan uh, berkata Imam Noir rahimahullah sungguh rahmat beliau Abdullah bin Zubair jadi dari Abdullah bin Zubair <coughs> beliau uh, melanjutkan cerita tentang ayahnya wa auṣa bi-thuluthi wa thuluthi libanihi. yani bani Abdullah bin Zubair thuluth. lalu hadirin yang muliakan Uh, beliau berwasiat dengan sepertiga dan sepertiganya sepertiga untuk putra-putranya maksudnya apa? maksudnya uh, Zubair pun memberikan wasiat untuk memberikan sepertiganya sepertiga dari harta kalau meninggal gitu ya kepada anak-anaknya Abdullah bin Zubair cucunya, Tujuhnya Qal fa in fadla min malina ba'da qada'indain syai'un fa tsuluthuhu Maksudnya kata Az-Zubair radhiyallahu ta'ala apabila masih tersisa dari harta kita setelah pembayaran hutang Maka sepertiganya untuk putra putramu ya. Nah hisyah mengatakan bahwa sebagian putra Abdullah bin Zubair. Jadi sebagian uh, wa za ba'du bani Zubair kubab wa amad. Wallahu yom a'idin tis'a tu baniin Jadi di antara atau sebagian, sebagian anak-anaknya Abdullah bin Zubair itu, jadi sebagian anaknya Abdullah bin Zubair itu usianya seperti sebagian anaknya Zubair, seperti Hubeib dan Ahmad. Dan beliau memiliki sembilan anak dan sembilan wanita, eh, sembilan anak laki-laki dan sembilan anak perempuan. Kita kalau Abdullah, fajr Allah Yusini ini, dan Abdullah mengatakan ayahku mewasiatkan hutang-hutangnya kepada diriku. Nah kita berhenti sejenak sampai di sini. Ini menunjukkan jamaah sekalian bagaimana Al Zubair. radiyallahu ta'ala anhu itu pun memikirkan keluarganya, gitu. makanya memberikan wasiat kepada uh, anak-anaknya Abdullah bin Subir jadi memberikan wasiat nah hadirin Allah muliakan ini penting bagi kita juga kita tuh harus perhatian sama keluarga jangan sampai ngurus orang lain tapi keluarga nggak diurus ngurus banyak pihak tapi keluarga nggak diurus ini penyakit banyak kita nih ngurusin A, ngurusin B, ngurusin C tapi keluarga sendiri nggak diurus nah para sahabat tuh enggak demikian mereka juga uh, ngurusin keluarga mikirin keluarga, mikirin cucu juga, masya Allah, gitu hadirin. Tapi mereka tuh uh, memikirkan keluarga dengan cara yang benar, nggak memanjakan, nggak, tapi juga nggak lupa, gitu loh. karena banyak orang tuh lupa sama e, sama keluarga dan ini kalau kita nggak ditolong sama Allah itu berat amal ini ini gitu apalagi misalnya seringkali ya dalam e, kondisi sekarang di banyak tempat tuh kita lebih itu tadi lebih perhatian sama teman daripada sama sama keluarga S sama anak gitu sama cucu gitu tapi sahabat nggak gitu. gimana cuman? cucu tuh jadi lupain hadir, Zaku udah main sama cucu belum kemarin oh belum punya ya masya allah Gak apa apa Allah berfirman dalam surat An-Nisa'at 9 وَلْيَخْشَى اللَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً دِعَفَ خَفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا Yang artinya Hendaklah takut kepada Allah hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya atau di belakang mereka anak-anak yang lemah, anak-anak kecil. dzurriyyatan jadi anak-anak kecil yang lemah. Mereka khawatir Kesejahteraan anak-anak mereka Mereka khawatir kondisi ekonomi Anak-anak mereka Maka fal yataqullah Maka bertakwalah kepada Allah sadida dan ucapkanlah kalimat yang benar. Ucapkanlah kalimat yang benar. Jadi diantara maknanya adalah. hendaknya, kalau ini berkaitan diantara maknanya wasiat jadi tentang wasiat wasiatnya harus bertakwa harus benar jadi mengkhawatirkan anak-anak yang masih kecil secara ekonomi itu itu dibahas dalam Al-Quran Dibahas dalam Al-Quran. Dan kekhawatiran gimana makan mereka, hidup mereka, mereka terbengkalai nanti siapa yang ngurus mereka. Itu dibahas oleh di dalam Al-Qur'an. Dibahas wajar orang punya perasaan gitu tuh dimengerti. Dimengerti. maka hadirin alamiakan Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Di antara makna ayat ini itu berkaitan dengan orang-orang yang mengasuh anak yatim mengasuh oh. anak yatim jadi ketika berinteraksi dengan anak yatim hendaknya mereka menjaga harta anak yatim tersebut dan hak anak yatim itu sebagaimana mereka takut anak-anak mereka sendiri terbengkalai setelah mereka dizulimi oleh pihak lain setelah mereka meninggal. Pokoknya sebagian ulama tafsir mengatakan hendaknya orang-orang tersebut takut, kalau mereka meninggal, mereka meninggalkan anak-anak yang masih kecil, yang masih lemah, dan gak, dan nggak bisa apa-apa harus di, diasuh sama pihak lain, yang masih hidup, harus diatur hartanya oleh pihak yang masih hidup nah ketika anda tak, atau mereka takut seperti itu maka bertakwalah kepada Allah dalam ngurusin harta Anak yatim dan selain anak yatim. Yang mereka kelola sekarang. Manya falyat taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dan ucapkanlah kalimat yang benar. Ucapkanlah kalimat yang benar. Jadi mbak ngerti hadirin? Sebagaimana nanti kalau anda meninggal. Anak-anak Anda yang masih kecil-kecil kan akan dia seolah orang lain. Dan Anda kan nggak bisa buat apa-apa. Bisa jadi dizolimi bisa jadi diambil hartanya, dikuasai, dipakai, blablabla. Bla bla. Nah, oleh karena itu, ketika sekarang Anda mengelola harta anak yatim, atau pihak-pihak lain, maka bertakwalah kepada Allah. Nanti Allah akan tolong anak-anak Anda. Karena Anda menolong anak-anak orang. Gitu. Ketika Anda amanat, maka nanti yang mengelola harta anak Anda itu amanat juga. Kalau atur nanti. Gitu. Jadi begitulah caranya Yang elegan, yang bijak kalau kita khawatir tentang keturunan kita. Dan kita uh, apa, ngurusin mereka, perhatian sama mereka. Hendaknya kita menunaikan amanat kita. tidak zalimin orang bertakwa sama Allah terhadap hak orang nanti Allah akan jaga. Makanya ini kan seperti sabda Nabi ihfazillaha yahfazuka. Jagalah hak Allah niscaya Allah akan jaga Anda. Dan jaga Anda di sini kata para ulama seperti Ibnu Rajab dan lain-lain menjaga Anda dan keturunan Anda atau menjaga Anda dan keluarga Anda. Gitu. Karena al-jaza minjin silam amal balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ketika kita nggak amanat ngur saat ngurusin orang, nanti allah buat yang ngurusin anak atau cucu kita orang-orang nggak -orang amanat. Hati-hati. Makanya, udah, makanya murokhobatullah itu penting. Merokobatullah itu penting. Gak boleh apa namanya gak boleh gampangan dan itu yang harus kita yakini bahwa dunia ini ada yang ngatur hadirin. Dunia itu ada yang ngatur. Yang mengatur itu Rabbul Alamin. Yang mengatur itu Rabbul Alamin. Jadi Kalau kita khawatir tentang keturunan kita, maka jaga amanat. Jaga amanat yang Allah berikan kepada kita, khususnya berkaitan dengan hak orang. Ketika kita jaga amanat, maka Allah akan atur nanti yang menjaga anak dan cucu kita kalau kita nggak ada. itu orang-orang yang amanat. Orang-orang yang amanat. Gitu, Jemaah. Jadi hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan khawatir kalau itu menimpa keluarga kita. Hati-hati dengan wasiat dan sebagainya. Jadi uh, itu yang perlu kita tanamkan. Allah tanam bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Ketahuakan sesi tanjapasal Allah Sama dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mudah-mudahan Allah rahmati Imam Nawawi. Amin ya robbal alamin. Dan keluarganya juga kesehatan kepada kepada seluruh ulama juga kepada ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Afan Ustaz izin bertanya, apakah ketika saya sebagai anak tidak mengingatkan kedua orang tua dan juga adik kakak ketika bermaksiat saya pun akan dituntut oleh amanat kelak di akhirat? Alasan saya tidak mengingatkan mereka dikarenakan rasa takut dan canggung serta ada rasa takut tidak diterima ketika mengingatkan mereka. Namun saya tidak lupa selalu mendoakan mereka bagaimana jika sebuah sebagaimana dalam sebuah hadis yang intinya jika tidak kita tidak mampu berdakwah dengan tangan kita maka dengan lisan kita dan, di, dan jika tidak mampu maka dengan hati kita dan itu selemah-lemahnya iman, nasihatnya ustad uh, hadis itu sudah kita bahaskan hadirin dalam bab Amar Ma'ruf munkar hanya saja yang uh, kita tuh harus jujur menilai diri kita sendiri tidak mampu dalam hadis itu kan tidak mampu mencegah kemungkaran atau tidak mampu mencegah kemungkaran yang tidak ada atau yang tidak berdampak lebih buruk gitu loh jadi mungkin eh, bisa jadi dia nggak mampu atau bisa jadi dia mampu tapi kalau dia ingkari dampaknya jauh lebih buruk nah itulah yang berpindah dari tangan ke lisan dari lisan ke hati. Adapun tidak menyampaikan karena sungkan, karena canggung, karena khawatir ditolak itu nggak masuk ke dalam hadis tersebut. Itu mampu. Hadirin alumni akan Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun dan mayoritas itu nolak. Mayoritas nolak. Nabi kita Rasulullah berdawai tiga tahun di Mekkah dan mayoritas nolak. Kalau mayoritas terima, beliau nggak akan hijrah. Dan bukan hanya nolak dicaci maki, diboykot hampir 3 tahun. Dan Nabi Nabi Rasulullah nggak berdalih dengan hadis ini, padahal beliau bersabda, "Kenapa se se sekarang ini jadi pendiam ya Rasul?" man ruamin hubiyadi gak pakai hadis ini tapi tetap disampaikan dan tetap caranya bijak loh, hikmah lemah lembut baik tetap tetapnya tetap tetap, 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 tetap tetap disampaikan di samping kita doakan Allah taala misal minta pertolongan kepada Allah jalla waala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nabi, Pak Ustaz, keluarga, tim, dan muslimin amin, ya Pak Ustaz bertanya mengenai hutang Saya pernah ada pinjaman dengan bude saya Lalu saya sudah membayar Tapi kondisi bude saya saat itu sudah linglung Jadi saya berikan ke tante saya Yang waktu itu sedang merawat bude saya Apakah itu sudah terhitung bayar hutang saya atau belum Bagaimana jika kita mau membayar hutang Pada orang yang telah meninggal, jasa lahar, Pak Ustaz Ya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama, insya Allah sudah dan apa uh, minta tante kita untuk digunakan untuk kebutuhan bude kita, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi Insya Allah ketika kita bayar dan uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bunyi kita itu sudah uh, terhitung membayarkan hutang. Dan kalau kita ingin bayarkan bayar hutang ke orang yang sudah meninggal uh, dan uh, tentu saja nggak bisa langsung ke orangnya ke ahli warisnya. Jadi kasih ke ahli warisnya. Dan kalau nggak ada ahli warisnya juga sedekah atas nama dia kata para ulama. sedekah atas nama orang tersebut. Allahul Talaaqalimissalawatum uh, Ada pertanyaan yang serupa singkat aja. Uh, apa suka beli ngutang waktu SD gitu. Jadi beli uh, beli kartu nama, apa? transaksi kartu nama, pokoknya utang. sama mang-mang, mang-mang penjualnya di waktu sd, terus datang ke sd, mang-mangnya udah nggak ada dan saya juga lupa nama, eh, sama wajahnya, harus gimana untuk bayar hutang? ya ini pertanyaan serupa. Uh, kalau kita tahu ahli warisnya kasih ahli warisnya, kalau nggak tahu dan nggak ngerti juga sedekahkan atas namanya, shalal. Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas ilmunya Ustadz, amin Sama-sama ya Semoga Allah Allah SWT merahmati Imam Nawi, Guru beliau, keluarga beliau Dan orang-orang yang Beliau sayangi, amin ya Dan semoga Allah juga eh, Semoga Allah jaga Ustadz Tim kajian, jamaah, dan seluruh umat muslim Dimana pun berada, amin ya Izin bertanya Ustadz, ada dua pertanyaan ada dua pertanyaan uh, yang pertama uh, usat mengenai silaturahim apakah yang hanya menjadi bapak biologis tidak bertanggung jawab perempuan yang sudah dihamilinya dan tidak menafkahi anaknya di dalam perut hingga dewasa apakah masih harus berbakti kepada ayah seperti itu ustad yang kedua apakah benar hadis tentang anak zina tidak masuk surga mohon penjelasannya iya uh, masalah anak zina yang pertama idfabilatihi uh, ahsan balaslah yang buruk dengan kebaikan sebagaimana dalam surat fusilat dan kita tahu bersama-sama bahwa uh, berbuat baik itu bahkan sama uh, orang yang benci kita kita masih disuruh berbuat baik maka sosok yang e, di dalam diri kita ada darahnya maka hendaknya kita tetap berbuat baik dan semoga beliau bisa dapat hidayah dan berubah. Adapun apakah hadis tentang anak zina tidak masuk surga? Hadis itu tuh ada, hadis itu ada dan dari Uh, lebih dari satu sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As Seperti Abu Hurairah Lalu seperti uh, Uthman bin Abil As Lalu juga dari Ibnu Umar, Ibn, uh, Abi Said Al-Khudri dan lain-lain Namun kesimpulan singkatnya uh, Banyak ulama yang melemahkan hadis tersebut Jadi terjadi khilaf, sebagian melemahkan hadis itu, sebagian melemahkan hadis tersebut. Uh, misalnya dari Imam Umar, Zina, Walathani tidak masuk surga anak zina, baik yang kedua maupun yang ketiga. Itu salah satu contoh. Ada riwayat dari Abu Hurairah, wala, wala min naslihi ila sabi, ila sab'ati aljannah. Tidak akan masuk surga anak zina dan uh, yang berkaitan dengan. Uh, keturunannya walaupun tujuh tujuh ayah masuk surga dan beberapa riwayat tentang masalah itu. Jadi eh, hadis ini dilemahkan oleh banyak para ulama dan bagi sebagian ulama mensahihkan. Itu maksud mereka bukan atau mereka menjelaskan maksud hadis ini. Bukan anak hasil zina, bukan. Apalagi ini anak baik. Segala macam, bukan. Tapi anak zina di sini adalah pelaku zinanya. Pelaku zina. Pelaku zina. Dan bahasa seperti ini, itu diterapkan juga dalam bahasa Indonesia. Contoh. Di dunia olahraga. Anak basket. Anak bola. Maksud anak basket apa? Dia punya anak namanya basket gitu. Nah. Atau apalah. Anak basket kan dianya. Anak bola. Dia anak bola atau anak bola. Anak paski beraka. Atau mohon maaf. Anak basket emang nama bapaknya basket. Atau nama ayahnya bola gitu lah. Nama bapak lo siapa sih? Bola bin Suaib. Kan gak ada. Jadi anak bola. Gak ada. Atau anak Paski Beraka gitu. Lo anak Paski Beraka iya. Nama babe gue tuh Muhammad Paski Beraka. Panggilannya Raka. Muhammad Paski Beraka. <laughs> gak ada. Emang ada kayak
1: gitu? Oh, enggak kan? Tapi kita biasa anak Paski
0: Beraka. Anak skate gitu loh. Lo anak skate iya anak skate. Nama bapak Allah? Sono. Jadi anak skat. Nama panjangnya Sketo sono Kan nggak begitu. Anak sket tuh dianya yang main skat. Saking senengnya akhirnya tersemat. Ah itu anak zina tuh itu maksudnya. Anak zina tuh maksudnya dia tuh kerja. Bukan zina. Ini zina, 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 zina. Kapan sih orang dinamakan anak skat? Anak maski beraka? Anak basket? Anak bola? Anak bola? anak segala macam gitu, itu kan bukan karena dia main basket sekali sekali, bukan dia karena main bola sekali sekali, tapi tiap hari di lapangan bola, anak bola nih. Nah itu maksud anak zina itu itu, makanya namanya nggak masuk surga, kecuali dia bertobat tentu saja, tapi dia ancamnya parah. Jadi karena dia hobi begitu, akhirnya dinamakan anak, jelas ini paham tentang anak. Jadi bukan bukan yang lahir dari hubungan itu. dan gak ngerti apa-apa nih anak dan banyak yang baik juga kalau kasih hidayah, apa susahnya rahmat Allah melimputi mereka dan jangan gara-gara perbuatan orang tuanya nih anak jadi jadi dikucilkan seterusnya enggak jadi itu yang dimaksud waladuzina jelas ini itu dijelaskan at-tahawir rahimahullah dan beberapa para ulama yang lain. at Al menjelaskan, al-Imam Thahawi menjelaskan tentang masalah waladuz Allah Wallahu ta'ala misal. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka ta Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi.